0: 라디오 문학관
1: 한국 단편문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태이경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 3월에는 2023 신춘문예 당선작을 보내드리고 있습니다. 오늘은 마지막 시간으로 서울신문 신춘문예 당선작인 김사사 작가의 체조합시다 보내드리겠습니다. 김사사 작가는 2000년 경북 경주에서 출생했고 동국대 국어국문 문예창작학부 휴학 중입니다. 서울신문 신춘문예 소설부문 심사는 문학평론가 노태훈 김미정씨와 소설가 김종광, 김희설, 윤혜서 작가가 심사했습니다. 심사평에 따르면 이 작품은 작가의 서사적 장악력이 돋보이고 캐릭터들의 매력이나 관계망이 매우 흥미롭지만 소설의 메시지나 주제적 측면에서 모호하다는 지적이 많았다. 또한 기성 작가들의 면면이 엿보이는 기시감도 군데군데 드러나 있었다. 그럼에도 불구하고 이 작가가 가진 모종의 확신에 그리고 다음 작품이 보여줄 가능성에 심사위원들은 과감하게 동의했다. 모쪼록 당선자가 이 기대에 넘치게 부응해주기를 바란다. 네, 이런 심사평을 받은 작품 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김사사 작가의 체조합시다 함께 만나보겠습니다. 체조합시다 김사사 이것은 아시아나 스포츠 상설매장에서 산 트램펄린 공중부양 수양은 뛰고 있다 흔들리고 있다. 조금씩 어지럼증을 느끼고 있다. 아시아나 아저씨는 이것이 아주 튼튼한 물건이라고 말했고 정말 그렇게 생겼으니 괜찮겠다 싶지만 수양은 어쩔 수 없이 좀 무서워진다. 수양은 칼을 팔러 가기 전에 튼튼하고 단단한 물건들을 생각하며 50분씩 뛰었다.
3: 의자 강화유리로 된 창문 그리고
0: 칼 트램펄린 앞에는 높이 170cm짜리 거울이 있고 수양은 자세가 흐트러지지 않도록 주의하며 열심히 뛴다 뛰어오를 때는 정말로 공중부양하는 기분이지만 그것은 기분일 뿐이고 어쨌든 떨어지는 일이다 수양이 영양제나 선크림이나 치약이나 칫솔이 아니라 칼을 파는 이유는 사람들이 무서워하는 물건이기 때문이다. 무서워서라도 사준다는 말이다. 수양은 칼 판매상이다. 수양은 택기와 알고 지낸 지꽤 되었고 택기의 사육장에 가본 적도 있다. 사육장은 동굴처럼 길고 캄캄해서 거기에 무엇이 있기는 있는 건지 알 수가 없었고 보고 있으면 기분이 나빴다.
3: 택기야, 사육장을 저렇게 어둡게 하면 토끼가 살수 있어? 너무 어둡지 않아?
4: 원래 조명을 켜두는 곳이야.
3: 그런데 지금은 왜 어두운 거니?
0: 기조가 깜빡한 거지. 사육장 입구에는 파란색 파라솔이 있었고 그 아래로 작은 탁자와 바퀴 달린 접이식 침대, 플라스틱 의자를 두었다. 의자에는 헐렁한 러닝 셔츠와 익은 노른자색 사부 반바지를 입은 사람이 늘어져 있었는데 수양은 그 사람이 말로만 듣던 기주란 사실을 단번에 알수 있었다.
3: 네가 택기의 둔하고 쓸모없는 동생 기주구나. 택기야, 네 동생이 들고 있는 저거 진짜 총이야?
4: 기준 무릎에 있는 거?
0: 비비탄 총이지.
3: 아, 그렇구나.
0: 난 또. 기준은 고개를 뒤로 기울인 채 눈을 감은 모습이었고 무릎 위로 까만 총이 놓여 있었다. 스포츠 머리에다 늘 하얀 두건을 쓰는 택기와는 전혀 닮지 않았다. 택기가 토끼 한 마리를 잡아 사육장 밖으로 걸어 나왔을 때 그의 표정은 중요한 약속을 앞둔 사람처럼 신중하고 뻣뻣했다. 기주는 그때까지도 절대 깨지 않았으므로 수양은 작게 속삭였다.
3: 택끼야 기주가 졸고 있어. 음,
0: 졸고
4: 있는 게 아니라 그런 척 하는 거야.
3: 어, 그 잿빛 토끼 몸집이 아주 크네. 어, 그냥 큰게 아니라 아주 커.
4: 이건 자이언트 토끼야. 크고 따뜻하고 순해.
3: 이렇게 큰 토끼가 정말로 순하다고? 근데 토끼도 울어? 어떻게 우는지 기억이 나질 않네 음,
4: 커서 문제다 크고 소리도 없어서 문제다
3: 그게 왜 문제야? 커야 더 좋지 너는 토끼로 요리하는 요리사니까 커야 좋은 거잖아
4: 개새끼들이 도망을 가거든
3: 개새끼? 이건 개가 아니잖아
4: 응 토끼는 개새끼가 될수 없어. 하지만 달리 부를 말이 없으니까 어쩔 수 없지.
3: 어, 도망을 간다고? 탈출하는 거야? 어떻게 탈출해? 이렇게 큰데.
4: 가끔 유연한 토끼들이 있어.
3: 참, 토끼는 액체가 아니잖아. 말도 안 돼.
0: 택기가 는당집은 사육장과 마주보고 있고 당집 주방 쪽 창은 사육장 입구를 향해 나 있었다. 태끼는 하얀 두건을 쓰고 방수 앞치마를 두른 모습으로 탕을 끓인다. <웃음> 매일 그렇게 한다. 그러다 보면 태끼의 몸에서는 아주 이상한 냄새가 나기 시작하는데 그래도 수양은 태끼의 냄새에 대해 이야기해 본 적이 없다. 태끼가 한참 탕을 끓이다가 쪽창을 쳐다보면 토끼 두어 마리가 잔디밭에 우뚝 서 있는 것이다. 어, 토끼다.
4: 개새끼가 두 마리나 있어.
0: 어떤 때는 택기와 단번에 얼굴이 마주치고 어떤 때는 뒷모습이 보이지만 뒤돌아 있던 놈도 언젠가 택기 쪽으로 고개를 돌리게 되어 있고 그러다가 산으로 사라진다고 했다. 택기는 개새끼들이 사람을 놀릴 줄 안다고 싫어했다. 사실 토끼는 번식이 빠른 동물이라서 두어마리가 없어진다고 문제되는 것은 아니었는데, 택기는 기주더러 탈출하는 놈들을 되는 대로 잡아내라고 거기에 앉혀 두었다. 기주는 그동안 뭔가를 잡아낸 적이 없다.
4: 쟤는 아무것도 못 잡아.
0: 가 말했다. 기주는 여태껏 바닥에만 비비탄을 쏘아댔기 때문에 기주가 앉은 부근으로는 잔디가 자라지 않았고 살짝 젖은 토양이 드러났다. 수장은 이제 택기의 당집에서 칼을 팔게 되었지만 원래는 여기저기에서 잘 팔고 다녔다. 모르는 집의 문을 두드리고 칼 세트를 재빠르게 보여준 뒤 현관에 걸터 앉아서 800방짜리 숫돌에다 느릿느릿하게 칼을 갈았다.
3: 자, 이것 보세요. 어, 참 쉽죠. 칼? 네. 자, 칼이 얼마나 잘 드는지 보여드릴게요.
0: 수양은 이런 일을 잘했다. 배낭에 챙긴 A4용지 다발 중한 장을 꺼낸 뒤에 막 갈아낸 칼로 비스듬히 잘라내고 말했다.
3: 이렇게 한번 해보세요. 이렇게. 어, 잘하시네. 와 진짜 정말 부드럽고 예리하죠?
0: 수양은 이런 일도 잘했다. 가끔은 몇달 전에 팔았던 집에 가서 또 팔아내고 거짓말하는 일도.
3: 이번에는 이게 업그레이드 되었으니까 다르죠? 그러네.
0: 그런 일을 못 하게 된 것은 어느 날 귀가 잘 들리지 않는 사람의 집에 갔기 때문인데, 그가 원로 마술사였단 소문이 있다. 그는 특히 손도 대지 않고 멀리 있는 복죽을 터트리는 마술을 잘했는데, 그것만큼 사람들의 반응이 좋은 게 없어서 터트리고 터트리다 귀가 먹었다고 했다.
3: 저 마술사님 이것 좀 보세요 이번에는 칼이 얼마나 잘 드는지 보여드릴게요 이것 보세요 마술사님 이것 좀 보세요
5: 거기 경찰에 쏘죠
0: 수양은 그날 처음으로 지구대에 가봤는데 눈썹이 짙고 목소리가 큰 박순경은 그냥 말하는 것이지만 소리 지르는 것처럼 들리는 볼륨으로 말하는 사람이었다. 그는 조금은 간절한 표정으로 수양의 손을 꼭 붙잡았다. (웃음) 당신은 당신이 얼마나 위험한 사람인지 알
1: 필요가
6: 있어요. 알아야 해요.
3: 남의 손을 왜 잡고... 근데 박순경 손바닥이 참 축축해. 겁이 나면 땀나는데 이 사람... 겁이 많은 사람이잖아 하, 그나저나 앞으로는 이런 식으로 칼 파는 일을
0: 그만두고 싶어 그래도 수양은 칼 파는 데 재능이 있었고 다른 일은 생각해 본 적이 없었으므로 지구대를 나와 집으로 돌아가서는 트램펄린을 뛰었다 <웃음> 에이,
3: 이제 어떻게 하지 어 브루드와 트램펄린 타는
0: 일은 계속하고 싶다 아... 뒤통수가 팽팽하게 조여드는 느낌이 들자 수양은 이렇게 생각했고 멈추고 싶지 않았으나 나중에는 기운이 빠져서 잠들었다 다음 날에는 오전 5시에 잠에서 깼다 잠 없는 노인들이나 일찍 나가는 공장 사람들한테는 그만큼 이른 시간에 찾아가서 칼을 파는 수밖에 없었으니 수양은 일찍 자고 일찍 일어나려 노력하는 편이었는데 그것이 그만 몸에 익어버린 것이다. (웃음) 수양은 택기가 토끼탕을 잘 끓인다는 사실을 오래전부터 알고 있었다. <웃음> 음, 괜찮네. 택기가 만든 탕을 먹어본 적이 없고 그때까지 택기의 얼굴을 본 적도 없었지만 오가는 길에 택기의 탕집을 자주 봤고 거기에는 늘 사람이 많았으니 그런 집이 있다는 것 정도는 알고 있었다 택기의 탕집 앞에는 국도가 있고 작은 산도 있는데 어떻게 된일인지 몰라도 그 작은 산이 국내 100대 명산 중 70번째나 80번째쯤 되었다.
3: 아침에 이렇게 천천히 걸으면 여유 있는 사람처럼 보이겠지? 또 흰옷을 입고 왔네.
0: 수양은 칼을 팔러 갈때 주로 흰옷을 입었는데 가장 친절하고 상냥해 보이면서도 미묘하게 위협적인 색깔이 바로 흰색이기 때문이다. 그녀는 이제 그런 식으로 칼을 팔지 않게 됐으나 자연스레 흰 옷을 골라 입었다는 사실이 좀 웃겼다.
3: 이제 칼을 팔러 갈 일도 없는데, 흰 옷을 입고, 습관처럼 아침 일찍 일어나다니. 어? 뭐야? 단체로 체조를 하나?
0: 어디서 쉬지 않고 구호를 외치는 소리가 들렸다. 수양은 고 택기의 탕집 앞 잔디밭에 다다랐고 거기에서 등산복을 입은 사람들이 열을 맞춰 잔뜩 서있는 모습을 봤다.
3: 아니, 저거 세천년 체조잖아.
0: 하나 둘, 하나 둘, 하나 둘. 구호는 알맞게 외치는데, 동작은 전혀 들어맞지 않은 사람들이 체절 끝내고, 명산이란 산을 탄다고 우르르 사라졌을 때, 수양은 걷던 길을 다시 걸었고, 명산 앞에 있는 명산 앞 간이 휴게소로 들어섰다.
4: 어서오세요.
3: 전자레인지에 돌려먹는 만두. 전자레인지에 돌려먹는 만두 1인분 주세요. 아, 아줌마, 나는거 그 만두 1인분 주세요. 아예. 담배 한갑 주시고요.
0: 명산 앞 간이 휴게소에서는 전자레인지에 돌려먹는 만두를 팔았는데 택기의 탕진만큼은 아니더라도 장사가 잘 됐다. 여기까지 따라오긴 했으나 산을 타기 싫은 아이들이 김밥과 만두를 먹고 있었고 산타는 사람들만 노리는 일명 등산객 전문 린치족들이 교복을 꼬박꼬박 챙겨 입은 모습으로 담배를 계산하는 중이었다. 수양은 매운맛 만두를 싸서 전자렌지에 돌린 뒤에 자리에 앉았다. 김미나는 만두를 젓가락으로 조금씩 잘라먹으며 중얼거렸다.
3: 산을 타는 사람들에게 칼을 팔아야겠어. 너 혹시... 칼 살래 어? 뭐라 애가 무시하니까 섭섭하네 그래 역시 칼은 어른들한테 팔아야겠지
0: 수양은 하나둘 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 체조하는 사람들이 내려올 때까지 만두를 야금야금 베어먹다가 벽걸이형 선풍기의 약풍을 맞으며 졸았다 그러곤 결국 그들이 다시 돌아오는데 무려 6시간이 걸린다는 사실을 알아냈다
3: 어디로 가는 거야?
0: 수영은 사람들이 손바닥을 짝짝 부딪히며 내려와서는 곧장 택기의 탕집으로 향하는 것을 지켜봤다. 그러고는 집으로 달려가서 칼세트와 함께 A4 용지가 든 배낭을 챙겼는데 그 사람들 앞에서는 종이를 자르는 시범 따위 보이지 않아도 된다는 사실을 알게 된 뒤로는 그런 것들을 챙기지 않았다. 택기의 탕집 앞에는 하얀 두건을 쓰고 분홍색 방수 앞치마를 두른 남자가 서 있었다. 그것이 바로 택기였다. 택기는 탕집 입구로 들어서려는 수양을 붙잡았다.
4: 아유, 탕을 드시려면 예약을 하셔야 하는데요.
3: 저는 탕 먹으러 온 사람 아니거든요. 그런 음식을 좋아하지도 않습니다.
4: 아, 그럼 왜 들어갑니까?
3: 칼을 좀 팔고 싶어서요. 아. 웃어? 이 사람이 설마 나를 좋아하나?
0: 택기가 수양의 팔뚝을 가볍게 내려놓으며 약간의 미소를 지었을 때 수양은 이렇게 생각했다 그러나 택기의 손바닥이 너무 두꺼웠고 반짝거리는 그의 분홍색 앞치마가 마음에 들지 않았으며 무엇보다 그의 몸에서 이상한 냄새가 나고 있었기 때문에 그런 것이 아니길 바랐다
4: 탕이 싫으면 뭘 좋아하시죠?
3: 저는 감자튀김 좋아해요. 저제 칼을 좀 보시겠어요? 아, 아, 그렇지. 봐야지,
4: 봐야지.
0: 수영의 칼은 그다지 특별한 게 아니었고 일주일에 두어 번 방영하는 홈쇼핑 식칼과 유사한 모양새였지만 그래도 사람들은 수양이 칼을 꺼내들 때마다 마술을 본 것처럼 좋아했다. 음.
3: 음. 음. 자, 그럼 제칼 사시겠어요?
1: <웃음> 당연히 당연히 사줘야지. <웃음> <웃음> 이걸로 키플코 그놈을 내가 죽이고 말 거야. 아이.
3: 그런데 아가씨는 누구예요?
0: 제정신이 아닌 사람들이 많다. 그런 사람들은 모두 칼을 사게 되어 있다. 그래서 수양은 매일 아침 몸을 앞뒤로 흔들며 산책하게 되었다. 하나 둘, 하나 둘, 하나 둘 체조하는 사람들을 지켜본 뒤명산 앞에 있는 명산앞 간이 휴게소에 앉아 조금씩은 만두를 먹었고 할 일이 없어지면 린치족들의 대화를 엿들어보려 했다. 수양의 칼을 사지 않았지만 매일 웃는 얼굴 모양의 동그란 감자튀김을 내주었고 수양은 그것을 천천히 먹어치웠다.
3: 기주야, 너는 왜 토끼를 잡지 못하니?
0: 나? 수양은 매일 택기의 당집에서 칼을 팔게 되었으므로 기주의 얼굴도 매일 봤다. 기주는 파라소라래의 탁자 앞에서 밥을 먹고 침대나 플라스틱 의자에서 잠을 자거나 휴식을 취하고 하여튼 그런 식으로 종일 바깥에 있지만 가까이 다가가도 바짝 마른 풀냄새나 무언가를 태우는 냄새 같은 것만이 났다. 난... 비비탄총 쏘지.
6: 숫자 퍼즐도 채우고
3: 기주 너는 왜 토끼를 못 잡냐고 몰라? 그걸 왜 몰라? 보고 있는데 왜 모르지? 그냥 잠깐 눈을 감았는데 토끼가 밖으로 나와 있었어 저기에 서 있었다고
6: <웃음> 토끼를 왜 좋아할까? 누가? 여기 오는 사람들 모든 게 무게중심 때문이야
3: 그건 또뭔 소리야?
6: 따지고 보면 사람의 심장은 아주 미세하게 왼쪽으로 치우친 상태라 무게중심도 왼쪽에 있을 수밖에 없어 그래서 모두의 왼쪽 엉덩이는 조금 더 눌려있고 작아 그러니까 사람들은 늘 왼쪽으로 살짝 돌아앉게 되어 있는 거지 안 그래도 사람이라면 모두 그런 편인데 난난 특히 내가 왼쪽으로 조금씩 돌아앉는 상상만 해도 본능처럼 왼쪽으로 이끌려. 그래서 자꾸만 왼쪽을 주시하게 돼. 뭐래 해? 아, 토끼들은 하필 오른쪽에서만 출몰하니까 난 도저히 놈들을 발견할 수가 없다고.
0: 그렇지만 기주가 신경을 써서 오른쪽으로 돌아앉아봐도 변하는 건 없었다. 어떻게 해도 토끼들은 탈출하고 기주는 밥을 먹고 있었거나 숫자 퍼즐을 풀고 있었거나 눈을 감고 있었거나 무게중심 때문이었거나 무슨 무슨 이유로 토끼를 발견하지 못했다.
3: 사라진 토끼들은 어떻게 살고 있을까? 살아있긴 할까? 이만큼이나 사라졌으면 이미 산에는 토끼가 천지일 텐데 등산객들은 계속 테키네 탕집에 와서 토끼탕을 먹잖아. 그리고 산을 타다 토끼를 본 사람은 없다 그러고 안되겠어 저녁에 산에 올라가 봐야지 어, 토끼가 보이지가 않네 어. 토끼야 여기로 좀 와봐 아, 이리좀 와. 어? 아... 어? 페도라다.
0: 수양은 산을 오르다 페도라를 만났는데 그가 페도라를 쓰고 있었기 때문에 그렇게 부르게 되었다. 페도라는 까맣고 큰 페도라를 쓰고 있었고 걸친 옷이 없었다. 아주 깊은 페도라여서 얼굴은 보이지 않았다. 페도라는 줄무늬 사각 팬티만 입은 모습으로 큰 소나무를 껴안고 있었는데 팔이 긴 편이어서 편안하고 안정적인 모습이었다 기본적으로 자신의 몸을 잘 다룰 줄 아는 사람 같았다 수양이 명산 앞 간이 휴게소에서 만난 린치족들을 떠올렸다
3: 저, 린치족들의 옷까지 모두 벗겨가다니 정말 답도 없는 놈들이네 아,
1: 아 아닙니다 제가 옷을 벗고 있는 건 린치족들 때문이 아니에요 저는 산을 타고 또 탔죠 그러다 보니 점점 더워져서 옷을 한꺼풀씩 벗었고 이것밖에 남지 않았습니다
3: 페도라 씨도 뭔가 좀 이상해
1: 벗을 때마다 길을 잃는 기분이 (웃음) 더군요 당신이 말한 그런 사람들을 만나기는 했습니다
3: 표정이 약하고 슬퍼 보여
1: 그들은 우리 아주 건강해 너무 건강해 우리는 내일이 없는 사람이에요 이러면서 나를 지나쳤습니다 정말 이렇게 말했습니다 제가 외우는 일은 잘하거든요 근데 밤이 되니까 추워져서 나무를 안고 싶었습니다 제 모자와 팬티, 이건 제 자존심이라 남겨두었습니다
0: 택기의 손은 두껍다. 손등은 거칠지만 손바닥은 부드러워서 영 이상한 손이다. 수양은 택기가 탕집 안에서 날카로운 칼을 다루다 그 손까지 어떻게 해버리는 건 아닌가 가끔 생각하는데 실제로 그런 일이 일어난 적은 없다. 산을 타고 온 사람들은 자리를 떠날 때까지 쉴새 없이 떠들기 때문에 괴로울 만큼 시끄럽고 그것은 모두 택기의 당집 안에서 벌어지는 일이므로 택기는 자주 지치고 늘어진다 늘어진 택기는 수양의 집에서 잠을 잔다 택기의 당집과 택기와 기주가 사는 집은 아주 가까이 붙어 있었는데 택기는 가끔 수양의 집에서 자겠다고 성가시게 굴고 징징거리다 결국 그렇게 했다
4: 나좀 잘래?
3: 야 내일은 몇 마리나 잡냐?
4: 아마 23마리
3: 아 그렇구나 바쁘겠다 아무래도 가 있는 집에서 하는 건좀 그렇지
4: 나도 방금 개새끼들 잡고 와서 좀
3: 있잖아 기주말로는 자기 몸은 왼쪽이 더 무겁대.
4: 걔는 원래 헛소리를 잘해.
3: 나 어제 페도라를 봤어.
4: 어디서 파는데?
3: 아니, 페도라 쓴 사람 봤다고.
4: 어 어디서 봤는데? 산에서. 산에서 그런 걸왜 쓰고 있어?
3: 그래서 내가 박순경을 불렀어.
4: 박순경은 왜?
3: 그 페도라 씨를 데려가 줄것 같아서 불렀어. 근데 진짜 데려가더라. 아, 이제 자자.
0: 택기는 새벽 일찍 일어나서 토끼를 잡아야 하고 수양은 흔들흔들 걷는 산책을 해야 하므로 그때쯤이면 그들은 잠을 잤다. 그런데 그날 따라 택기가 수양의 발뚝에 얼굴을 비벼댔고 수양은 그것이 아주 뜨겁게 느껴졌기 때문에 택기의 얼굴이 언제부터 뜨거웠는지 궁금해졌다.
3: 택기야, 응? 너는 왜 요리를 잘하냐? 음,
0: 사실
4: 난 요리를 썩 잘하는 편이 아니야. 탕집은 우리 고모 건데 고모는 매일 저녁 식사를 마친 뒤에 잠자리 들기 전 나와 기주의 얼굴을 조심스레 붙잡고 볼키스를 해주는 다정한 사람이었어. 그때 난 이미 어른이었고 그런 일이 시들했지만 기준은 아직 어려서 좋아하더라
3: 고모가 있었구나 고모는 어떤 분이야?
4: 나이를 먹을 만큼 먹었고 생활력은 강했지만 아름다운 걸 좋아했어 그래서 종일 동물을 관리하고 타에 끓이는 걸 견딜 수 없어 했지 어느 날 고모가 그러더라
2: 이제는 정말 나만 견딜 수 없어
4: 근데 고모가 견딜 수 없다고 할 때마다 탕집에 손님이 늘어나는 거야 그러니까 고모가 방문을 잠그고 우시더라고 그러다 아주 먼 곳에 사는 친구하고 통화를 계속 하더니 떠났어
3: 고모가 어디로 떠났는데 난 이해가 안돼 그게 말이 되냐?
4: 말이 안될건 뭐지? 나와 기준은 고모가 아주 먼 곳에 있다는 친구를 찾아간 줄 알았어. 근데 고모한테 딱한번엽서를받았는데 그런 소식은 전혀 적혀있지 않는 거야. 그 대신...
2: 감기는 걸리지 않았니?
4: 시답잖은 안부와 함께 탕을 맛있게 끓이는 조리법이 정갈한 글씨로 적혀있더라. 그리고 조금 더 시간이 흐른 뒤에 내 앞으로 분홍색 방수 앞치마가 담긴 택배를 보내왔어. 엽서 한 장과 함께.
0: 나는 멀리 있는
3: 곳에서 모텔 장사를 시작했어. 여기 경치가 좋아.
0: 고모가 보낸 엽서 앞면에는 어떤 지역의 문화재 사진이 크게 붙어 있었는데 기준은 택기 몰래 그곳으로 찾아가기 위해 짐을 꾸렸다가 들킨 적이 있다. 어쨌든 택기는돈 때문에 요리사가 되었고 자꾸자꾸 토끼를 잡고 자꾸자꾸 탕을 끓이다 보면 다 자라게 되어 있다고도 말했다.
3: 실망이야. 대대로 내려오는 명장 집안인 줄 알았는데.
4: 이제 내가
6: 명장이 되겠어. 택기가 속삭였다.
0: 수양은 아침 식사로 매운 컵라면을 먹은 뒤 집을 나섰다. 그날 따라 날이 무척 더웠다. 이상하게도 수양은 배가 아주 헛헛한 기분이었고 뜨겁기도 해서 어쩐지 저녁이 되면 배감없이 고파지겠다고 생각했다.
3: 아, 시원한 게 먹고 싶다. 작갑고 시원한 게. 어? 패돌아다. 근데 사람들이 다들 서서 뭐하는 거야?
0: 탕집 앞에서는 하나둘 하나둘 하는 소리가 들리지 않았고 대신 몸을 꼭 쬐는 회색 양복을 입은 페도라가서 있었다. 그는 양손을 주먹 쥔채 정면을 바라보았다. 산타는 사람들은 구호를 외치는 대신 바둑판처럼 깔끔한 간격을 유지하며 페도라를 마주봤다. 그 속에서 런닝 셔츠를 입은 기주의 뒷모습이 함께 보였다 바닥에 놓인 CD 플레이어에서 노래 전주가 흘렀다
3: 기주는 왜 저기 서 있어? 페두라 씨가 뭔가 시범을 보이려나? 근데 페두라 씨는 왜 저렇게 긴장한 거야? 뭐야? 페도라 씨 쓰러진 거야? 일부러?
0: 페도라가 오른손을 올려 가슴 부근을 꼭 쥐더니 툭하고 가볍게 무릎을 꺾어 쓰러지자 산타는 사람들과 기주가 똑같은 모션을 했다. 왼쪽 가슴 위로 손을 얹고 살며시 주먹을 준뒤 바닥으로 주저앉았다 바짝 서있던 잔디가 푹푹 꺼지는 소리가 얕게 들렸다 움직임 없이 서 있는 것은 수양과 탕집 입구에서 담배를 피우던 택기뿐이었다 (웃음) 페도라는 곧바로 일어나 정자세를 취했는데 그 과정이 너무나 유연하고 부드러웠기 때문에 어느 누구도 그를 따라할 수 없었다. 그런 일은 한 시간가량 반복됐고 사람들은 산을 타기 위해 흩어졌으며 페도라는 쟁거름으로 멀어졌다. 수양은 그날 밤에 페도라를 다시 만났다. 그는 기주와 함께 접이직 침대에 앉아서 사육장을 바라보고 있었다. 페도라는 페도랄 쓰지 않은 채였고 품이 큰 티셔츠와 반바지에 납작한 가죽 슬리퍼를 신었다.
5: 음...
0: 음... 침대 여 의자에는 박순경이 등을 둥그렇게 말고 앉아 기주의 숫자 퍼즐을 대신 채우고 있었다. 수양은 휴게소에 들러 과일과 빈가루를 사오던 길이었고 기주가 수양을 발견하고서 손을 흔들었기 때문에 그들 넷은 한자리에 모이게 됐다.
3: 기주야, 택기는 어디 있냐?
0: 사육장에.
3: 또 토끼 잡으러 갔냐?
6: 그래야 내일 팔지.
3: 그렇긴 하지. 두 분도 아이스크림 드세요.
1: 수양 씨, 반갑습니다.
3: 네, 페도라 씨. 근데 페도라 씨와 박순경 님은 왜 여기 있어요?
1: 아, 저는 지금 박순경의 집에 살고
6: 있습니다.
3: 네? 언제부터요?
6: 그날부터요. 아, 페도라 씨는 극장에서 일했대. 음,
3: 배우시군요.
1: 어, 그렇다면 그렇고 아니라면 아닌 것도 같아요.
3: 아, 아, 참해드세요.
1: 저, 수영 씨. 응? 아직도 칼을 파신다고요?
3: 아, 박순경님 정말 이상하시네. 나한테만 왜 자꾸 그러세요? 칼 파는 게 왜요?
6: 저 사실 린치족이었습니다. 뭐, 그렇다고요. 난
1: 한때 사람들이 나를 패도라라고 불렀죠.
3: 그래서 배우라는 거예요? 아니라는 거예요? 아,
1: 극장은 극장인데 영화를 보여주는 극장은 아니고 캬바레라고 더 많이 부르던데
3: 그러면 가수인가 보군요
1: 아, 노래도 부르고 싶었지만 그 정도 실력은 안 됐나 봐요 상송 부르는 여가수 뒤에서 그네저 그네저 춤이라고 할수 없는 그런 춤을 췄지요 노래 분위기에 맞춰 베도라를 쓰고 실크 셔츠를 입고 전체적으로 잠들기 직전인 사람이 몽롱한 정신으로 이 침실이나 거실을 쓱쓱 걸어대는 느낌
3: 인기가 있었나요?
1: <웃음> 전혀 펑크넨 무대를 메우는 정도 그 일이 있기 전까지는
3: 그 일이요?
1: 그날도 언제쯤 이따위 춤 그만두나 골몰하면서 춤을 추다 그만 미끄러진 거예요? 근데 (웃음) 내가 쓰러지니까 캐바라에 와있던 손님들이 무대를 주시하기 시작하는 겁니다 그러니까 무대 아래에서 뒤짐을 쥐고 서 있던 난 예언이 두 손에 이까로 뭔데 외치더군요.
6: 야야! 계속 계속! 계속 가라고 멈추지 마!
0: 페도라가 주춤거리며 일어서자 누군가 휘파람을 불었고 누군가는 소리를 질렀다. 그날부터 샹송 가수와 페도라는 덜 떨어진 듀오로 불리며 완벽한 B급이 되었다. 페도라는 완벽한 B급이 된 이유로 춤을 그만두고 마임을 했다. 주된 특기는 역시 쓰러지거나 넘어지는 것이었고 그 중에서도 화살 맞는 남자를 가장 잘했다. 페도라는 관광 캬바레의 유명인사가 되어서 덜떨어진 듀오가 아닌 페도라로 불리기 시작했다.
1: 사람들이 무대를 둘러싸고 저한테 활위를 당기는 신용을 하면 저는 화살을 맞고 쓰러집니다. 컨셉도 있습니다. 어떤 날은 사랑하는 남자가 되어 쓰러질 때도 있었고 배신자의 화살을 맞기도 하고. 근데 화살을 맞는 것보다 더 중요한 건 어떻게 일어나는 거냐였어요. 사살에 맞고 쓰러진 뒤에 재빨리 일어나 정면을 바라보는 게 가장 기본적인 자세였죠. 아주 천천히 일어나거나 몸을 조금씩 굴려 일어나기도 하고 어떻게든 다시 일어나는 일이 중요했어요. 그때마다 사람들이 외칩니다.
0: 사람들이 외치는 순간 알맞은 자세로 일어나는 것이 핵심이었다. 어느 틈에 관광 캐발의 포스터에는 깊고 검은 페도랄 쓰고 사관만을 드러낸 페도라가 매력적으로 미소짓는 측면 모습이 들어섰다. 그들의 캐치프레이즈는 페도라는 무조건 일어난다였다. 페도라가 점차 이름을 알리면서 향송 가수는 잊히게 되었다. 그녀는 캬바레에서 완전히 떠나기로 한날 분장실로 페도라를 불러내었고 그를 향해 이렇게 말했다.
2: 자다가 화살이 넘어져라.
0: 페도라는 잠시간 굉장한 화살을 맞은 기분을 그것이 다시는 찾아오지 않을 화살이란 기분을 온몸으로 느꼈고 페도라로 사는 일을 그만뒀다. 그는 이제 밝은 낮부터 일하는 직업을 얻고 싶어졌으므로 골목길에 커피숍을 차렸는데 그곳은 분명 커피숍으로 시작했으나 나중에는 또 다른 캬바레가 돼버리고 말았다. 장소는 달라졌으나 정신을 차리고 보니 페도라는 또다시 화살 맞는 남자가 되어서 쓰러졌다 일어나길 반복하는 중이었다. 태도라는 매일 CD 플레이어를 들고 나타났고 사람들은 새천년 체조를 하는 대신 화살 맞는 사람들이 되어갔다. 쓰러졌다 일어나는 순간에는 분위기가 고조되었기 때문에 모두 흥분한 모습으로 크게 숨쉬었다. 방수 앞치를두른 택기도 종종 수양과 나란히 서서 그 모습을 지켜봤다.
3: 택기야, 기주가 제일 열심인것 같지?
4: 제가 얼마나 땀이 없는데 저렇게 축축해지다니요.
0: 테키는 가만히 기주를 보다 사육장으로 걸어 들어가서 한참 동안 나오지 않았다. CD 플레이어의 노래는 한 시간가량 반복 재생되었으므로 사람들은 한 시간 동안 화살 맞는 사람이 될수 있었다. 페도라의 화살 맞는 남자가 또다시 유명해지자 화살 맞는 사람이 되겠다는 이들은 끊임없이 늘어났다. 화살 맞는 산악동호회 슬로건이 걸린 전세버스가 페도라를 찾아온 날에는 분반이 필요했기 때문에 사람들은 먼저 맞는 조와 나중에 맞는 조로 나뉘었다. 그날의 페도라는 이전보다 땀을 많이 흘렸고 모든 일을 마친 뒤 명산 앞 간이휴게소 쪽으로 걸어가서 수양을 불러 세웠다.
1: 수양씨, 칼 파는 분이라고 들었습니다.
3: 다 알면서 왜 그러세요?
1: 나를 죽여주십시오.
3: 네? 불고 싶다. 나는. 파는 사람이지 칼 쓰는 사람이 아닙니다.
5: 잘 알고
1: 있습니다. 수영씨, 나는 이제 평생 이렇게 살게 되었습니다. 평생.
0: 페도라는 느린 걸음으로 멀어졌다. 테드라의 속도가 아주 느렸기 때문에 수양은 그의 크기가 도저히 작아지지 않는 것 같다고 생각하며 다시 걸었고 명산 앞 간이 휴게소에 앉아 만두를 베어 먹다 다리를 덜덜 떠는 린치족과 눈이 마주쳤다
3: 어이 봐 한가하면 우리랑 놀지 그래? 우리 꽤 괜찮은 사람들이라고 나는 칼 파는 사람이다 어, 뭐, 뭐 어쩌라고?
0: 크게 외친 린치족이 도망쳤다. 흐트러진 플라스틱 의자를 보던 수양은 애매한 기분이 되어서 린치족의 목소리를 되새겼다.
5: 어쩌라고? 어쩌라고? 어 음. 음. 음.
0: 페도라가 자취를 감춘 어느 아침에도 CD 플레이어는 잔디바디에 놓여있었기 때문에 산타는 사람들과 기준은 화살 맞는 사람이 되기 위해 착실히 열을 맞췄다. 그때 택기가 사육장 밖으로 뛰어나왔다. 수양은 사육장 바깥으로 몸을 내민 제피 토끼를 단번에 알아볼 수 있었다.
3: 너 그때 그 토끼구나. 아... 지금까지 계속 거기에 있었구나. 아.
0: 잿빛 토끼 뒤로 몇 마리의 토끼들이 튀어나와 잔디밭 위에선 사람들 사이를 헤집었다. 빠르고 부드러운 움직임이었다. 오랫동안 화살 맞기를 훈련한 기준은 교묘한 움직임으로 발밑에 토끼를 피할 수 있었으므로 끊임없이 화살을 맞고 쓰러지고 다시 일어나 정면을 바라보는 자세를 취했다. 사람들은 이리저리 꼬꾸라지다 분산되었다. 몇몇이 토끼를 잡기 위해 두 손을 쥐며 바닥 가까이 몸을 숙였고 토끼는 매끄러운 몸짓으로 벗어났다. 제법 많이 사라진 토끼 때문에 택기는 한동안 탕집 문을 닫았다. 박순경은 꽤 오랜 시간 페도라를 찾다. 명산 앞간이육에서 CCTV에 찍힌 그의 마지막 흔적을 확인한 뒤 조용해졌다. 화면 속에 무엇이 있었는지는 끝내 말하지 않았다. 화살 맞는 사람들은 드문드문 찾아오다 발길을 끊었다. 수양은 택기와 잠을 자거나 트램펄린을 타거나 칼을 갈았다. 박순경은 새로 마련한 자신의 과도로 참여를 깎았다. 어떤 날에는 작은 탄성과 함께 잔디밭 어딘가를 가리켰다.
1: 오, 오, 저기 토끼가...
5: 저거, 저건 진짜 토끼다. 아, 진짜야.
0: 작게 속삭인 수양이 살금살금 다가갔다. 그러나 방수 앞 치마를 한쪽 어깨에 걸친 택기가 당집 처마 아래에 서서 그곳을 바라보기만 했으므로 수양은 걸음을 멈췄다.